0: Herzlich willkommen zu unserem Rheinpfalz-Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion. Heute bei mir zu Gast Julian Laber, unser Volontär, und Rolf Gauweiler von der Sonntagszeitung. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Wir reden heute über euer Streitgespräch. Sollen wir die WM in Katar gucken oder nicht? Können wir es moralisch vertreten oder nicht? Ähm, ihr habt dazu auch ein wunderbares Pro und Contra geschrieben, was demnächst bei uns erscheint. Ähm, und das Thema ist so spannend, dass wir gesagt haben, wir machen auch noch einen Podcast daraus. Ähm, Rolf, du hast in deinem Artikel geschrieben, es ist die WM eine Schande. Du hast aber trotzdem äh, dich ähm, für das ähm, Anschauen der WM ausgesprochen. Warum?
2: Ja, das ist einfach eine meine menschliche Schwäche. Ich gucke seit jetzt über 50 Jahren jede Welt- und Europameisterschaft, viele Spiele. Ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich glücklich war, wo ich traurig war. Es gehört einfach zu meinem Leben. Und das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen durch eine Vergabe, die auch ich für skandalös halte. Ich habe geschrieben, WM der Schande, weil ich es wirklich für schandbar halte, wie diese Vergabe zustande gekommen ist. Die Art und Weise, wie Menschen in Katar behandelt werden, empört auch mich. Aber ich will mir nicht meine Lebensfreude vergällen lassen, indem ich jetzt die nächsten vier Wochen keinen Fußball gucke.
0: Ähm, Julian, der ähm, Kimmich hat ja gesagt, ähm, wir hätten vor zwölf Jahren schon das boykottieren müssen und nicht erst jetzt. Eigentlich ist es jetzt zu spät. Was sagst du dazu?
1: Prinzipiell hat er da schon recht, also ich meine vor zwölf Jahren, da war bei der FIFA halt eine gängige Praxis, dass man halt gegen entsprechende Zuwendungen halt eben sagt, ich stimme für die WM oder ich stimme eben für ein, für ein anderes Land. Ähm Bestimmt hätte man damals politisch mehr bewegen können, aber ich sehe halt irgendwie nicht, dass ich mich vor den Fernseher setze und über, mich über ein Tor freue, wenn die Deutschen dann eins schießen und gleichzeitig im Hinterkopf irgendwo dann doch den Gedanken habe, naja, da ist schon einiges schiefgelaufen. Es ist ja jetzt nicht nur die Vergabe, das ist ja eine recht lange Liste. Und ähm, ja, deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich nicht gucken werde.
0: Konsequent. Ja. Spätestens im Halbfinale ist doch rum. Da guckt selbst doch dann ich, jeder, oder? Selbst
1: wenn ich Corona bekomme. Also mir ist schon wichtig
2: zu betonen, und zu sagen, dass die Leute, die die Spiele boykottieren, meinen vollen Respekt haben. Das sowieso. Aber dass ich auch ihre Haltung verstehe. Bei mir ist es wirklich eine ganz persönliche Entscheidung. Und ob das nun... Um auf Kimmich zurückzukommen, ob das nun Auswirkungen hat, wenn wir das jetzt machen oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Es kann schon sein, dass wenn viele Leute nicht einschalten, den Fernseher ja ausmachen, dass das zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Sponsoren von solchen Veranstaltungen hat und dass äh, bei späteren Vergaben, bei zukünftigen Vergaben, äh, dann besser darauf geachtet wird, wer das Gastgeberland sein wird. Aber nochmal, es ist eine ganz persönliche Entscheidung von mir und die habe ich nur von mir zu vertreten und nicht vor irgendwelchen Tribunalen oder gesellschaftlichen Gremien.
1: Nee, ich, das, das unterstütze ich ja. Also ich, ich finde schon, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte, ob er oder sie das guckt weil ich habe auch die letzten Weltmeisterschaften, Europameisterschaften geschaut, zugegebenermaßen nicht ganz so viele an der Zahl, aber ähm, ich habe auch 2018 in Russland geschaut und gut, ich meine, die, die ich würde mal behaupten, die allgemeine Meinung über Russland hat sich in den letzten sechs, zehn Monaten nochmal rapide verschlechtert zu dem, was es vor, wie vor vier Jahren ohnehin schon war, aber auch damals war ich sehr, sehr, Froh, nachdem Toni Groß das Tor geschossen hat, aber auch sehr, sehr wütend nach dem Südkorea-Spiel. Ob ich das heute jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch nochmal vier Jahre älter, ich bin jetzt im Studium fertig und so, ähm, ob ich das nochmal so machen würde, kann ich nicht sagen. Aber jetzt bei dieser WM, wie gesagt, die Liste ist lang für mich persönlich und deswegen habe ich für mich beschlossen, dass ich das nicht in dem unterstütze, indem ich der FIFA dann noch ein. Eingeschalteten Fernseher mir schenke.
0: Mhm. Aber wie du schon sagst, ne, die WM in, in Russland, die Fußball-WM 2018, dann hatten wir 2008 auch die Olympischen Spiele in Peking. Da wurde mal kurz über die Menschenrechtssituation ähm, geredet, aber boykottiert hat es deswegen noch lange keiner.
1: Ja, das, also ja, es war so. Ähm, gut, 2008 in Peking, da war ich elf Jahre alt, da kann ich mich jetzt nicht unbedingt in dem Ausmaße daran erinnern, wie da die, die politische Lage außenrum war. Ähm, mit Sicherheit hätte man damals, wenn man jetzt sagt, okay, man vertritt die, also man hat eben diese, diesen Standpunkt, hätte man es damals boykottieren sollen, können, müssen. Ähm, aber wie gesagt, das bleibt im Endeffekt jedem selbst überlassen, weil, ja.
2: Was mir als Journalist auch sehr wichtig ist, ist, dass meine Kollegen, äh, die aus Katar berichten, nicht nur über Abseits, über Tore, über Elfmeter berichten, sondern dass sie auch die Situation rund um dieses Turnier darstellen und die gesellschaftliche Situation in dem Land darstellen. Und das geschieht ja auch. Ich höre immer wieder, ja, das ist ja gar nicht möglich, dass man frei berichten kann aus Katar, das stimmt nicht. Der sehr geschätzte Kollege Jochen, Breuer, äh, Jochen Breyer hat äh, im ZDF einen wunderbaren Beitrag äh, dazu gemacht und gerade am äh, Montag vor Beginn der Spiele äh, hat Thomas hitzelsberger der ja in besonderer Weise betroffen ist als homosexueller Sportler, äh, einen sehr berührenden Beitrag, wie ich fand, über, die, äh, über das Turnier in Katar äh, gesendet. Das ist in der ARD gekommen. Also das ist ganz wichtig, dass das, zusätzlich zu den Spielberichten gesendet wird. Äh, ohne das wäre äh, diese WM nicht vollständig.
1: Auf jeden Fall. Also die ARD macht das ja auch. Ähm, jetzt mal nur, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, da gibt es ja neben dem Hitzelsberger-Beitrag, den ich mir gestern auch angeschaut habe, ähm, gibt es ja noch die, die, diesen Vierteiler WM der Schande. Da geht es ja eben von der Vergabe über, die, äh, über das Kafala-System, über dann, naja, diese, diese doch sehr unrühmliche Rolle, die dann Gianni Infantino, FIFA-Präsident, jetzt im Nachgang spielt und eben versucht, so jede Woge, die aufkommen könnte, wegzulächeln. Mal mehr, mal weniger beschämend das Ganze. Also da werden teilweise auch Argumente aufgeführt, wo ich mir sage, naja gut.
0: Welche, auf welche, welche Argumente spielst du an?
1: Ja, dass eben immer wieder, er wird immer wieder angesprochen, beispielsweise auf die Arbeiter und dann sagt er, ja, es... Ist jetzt nicht so schlimm, oder er sagt, es waren drei, er nennt genau diese Zahl, das ist ja das, was offiziell bestätigt ist, aber ähm, es wurden ja unzählige Arbeiter mit, 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 wurde ja ein Herztod oder sonst, oder natürlich Todesursache bescheinigt. Und das wird einfach, ja, so ein bisschen auch weggelächelt. Oder da war ja auch in der, in, in Schande ist ja auch dieser Auftritt von der norwegischen. Präsidentin vom Fußballverband dort. Da kommen dann auch danach, ich glaube, der, der, ein anderer Präsident von Honduras war es, glaube ich, vom Fußballverband dort und der Organisator, die halt beides sagen: Ja, was die Dame eben gesagt hat, das war ja, ah, das, das stimmt ja alles gar nicht. Und, ja.
2: In einer Sache finde ich, sollten wir uns, äh, sollten wir realistisch sein und sollten wir uns nicht selbst betrügen. Der Sport kann nicht die Defizite der Politik aufarbeiten. Äh, man hat das bei früheren äh, Kampagnen dieser Art schon gesehen. Ich erinnere mich noch, da war ich noch viel jünger, das ist schon lange her, an die Olympischen Spiele 1980 in Moskau, als der damalige US-Präsident Jimmy Carter aufgerufen hat, äh, die zu boykottieren. Die meisten Länder haben es am Ende dann doch nicht gehabt, nur wir Deutschen waren ganz groß dabei und äh, ich erinnere mich noch, dass sehr viele Sportler, wie zum Beispiel dieser Mainzer 10-Kämpfer, äh, dass da einfach ein, ein Lebenstraum äh, kaputt gemacht wurde. Und kein einziger sowjetischer Soldat ist als Folge aus Afghanistan rausgenommen worden. Das hat überhaupt keinen keinen Effekt gehabt. Das heißt, wir müssen wirklich kritisch hinterfragen, ob solche Boykottaktionen tatsächlich etwas bringen. Sie können auf keinen Fall, finde ich jedenfalls, die Defizite, die eine falsche oder nachlässige Politik ähm, zutage gefördert hat, äh, beseitigen.
1: Ja das, das, ja, das sehe ich genauso. Also ähm, Katar, ich meine, das Land tut durch die Wärme jetzt nicht besser oder schlechter. Es wird jetzt das Zwangsarbeitersystem, das Kafala-System angeprangert. In der Tatsache existiert es zwar sehr wahrscheinlich noch weiter, nicht nur auf WM-Baustellen, auch auf, bei der Erdgasförderung. Meine Wohnung wird auch mit Gas geheizt, aber ich wohne auch in einer Mietwohnung, ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf gehabt. Ähm, aber die FIFA, ich meine, die, die kommen ja auch nicht drum herum, die Nachrichten, die in der Welt kursieren, mitzuverfolgen. Und mit einem Boykott, wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, Rolf. Ähm, man könnte, es wäre zumindest wünschenswert, die Vergabe zukünftiger ähm, Turniere eben beeinflussen oder verhindern, dass sowas nochmal in diesem Ausmaße von der Korruption bis eben hin zu den Bedingungen vor Ort nochmal so passiert.
0: Das bräuchte aber noch mehr als nur Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Aber auch wenn es nur Deutschland wäre, ich habe irgendwelche Zahlen gelesen, dass angeblich 40% oder noch mehr gesagt hätten, ich möchte die Wärme nicht gucken, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es im Endeffekt so kommt. Aber man hat ja gesehen, jetzt auch gerade beim Thema Super League, was da jetzt angesprochen wurde im Sommer, wenn sich Fans hinstellen und sagen, naja, also toll finden wir das nicht, dass dann auch die Organisatoren einen Rückzieher machen im Endeffekt, weil sie eben ja. auf die Fans angewiesen sind.
0: Ja. Ich würde gerne nochmal das aufgreifen, was du eben gesagt hast, Rolf. Ähm, die Schicksale der, der Sportler, die ähm, wirklich sich jahrelang auf ein Ereignis hin vorbereiten und dann aus politischen Gründen wird unter Umständen irgendwas abgesagt. Wie politisch soll, darf und kann Sport sein?
2: Sport ist genauso politisch wie zum Beispiel kunstpolitisch ist. Ein, eine Fußballweltmeisterschaft in Katar steht genauso im politischen Fokus wie die Dokumente in Kassel, beispielsweise oder andere äh, Veranstaltungen dieser Art. Sobald eine Veranstaltung eine gewissen, äh, gewissen, gewisse Bedeutung, eine, auch eine weltweite Bedeutung hat, wird sie politisch. Sie kann aber, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nicht Politik ersetzen. Politik äh, muss die Rahmenbedingungen setzen, in der dann Sportler ihrem Sport nachgehen, der Künstler ihre Kunstwerke schaffen können. Ähm, aber natürlich, Sport und, und, und Kunst und, und all diese Dinge sind Teil der Gesellschaft und somit politisch. Das ist gar keine Frage für mich.
0: Wie siehst du das, Julian?
2: Ja,
1: ich sehe es ähnlich. Also die Fußball-WM, das ist das größte Sportereignis der Welt. Da, da schauen so viele Menschen zu. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, Momente, wo die Politik so ein bisschen äh, in, die, in das Geschehen eingegriffen hat. In Brasilien beispielsweise gab es ja auch Berichte davon, dass die Regierung ähm, versucht hat, die Armen, die im Land ja sehr stark vertreten sind, von der Öffentlichkeit so ein bisschen wegzuhalten, damit eben das Bild der WM nicht gefährdet wird. Das ist ja auch irgendwo schon ein Moment, wo die Politik in den Sport eingreift. Deswegen, ich glaube schon, dass das so ein Stück weit auch miteinander herkommt.
0: Mhm. Fast schon. Ja. Jetzt haben wir auf der einen Seite den WM-Boykott, auf der anderen Seite fährt aber Scholz runter nach Katar und verhandelt über Gas. Ist das nicht eine Doppelmoral?
2: Finde ich nicht. Äh, Scholz hat die Aufgabe, ähm, die Gasversorgung, die Energie oder die Energieversorgung, die deutsche Energieversorgung einigermaßen zu sichern. Und Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, das ist seine politische Aufgabe. Also insoweit werfe ich ihm das nicht vor. Er muss allerdings, das ist aber eine andere Debatte als die über die Fußball-WM, er muss meiner Ansicht nach eine wertebasierte Außenpolitik betreiben. Das heißt, wir müssen gucken, mit wem wir Handel treiben, mit wem wir ins Geschäft kommen und zu welchen Bedingungen. Aber prinzipiell sollte man mit vielen reden, das sieht man ja auch jetzt am G20-Gipfel in Bali, äh, wo man auch mit äh, den Chinesen redet dann und möglicherweise zu Ergebnissen kommt. Wer nicht redet, äh, der, der kommt zu keinen Ergebnissen.
0: Also Gas ist okay, aber Fußball nicht?
2: Fußball ist auch okay, aber äh, die, die Vergabe ist nicht okay in ein solches Land. Das ist der Punkt dass die dort spielen jetzt. Also ich würde niemals die Sportler aufrufen, diese WM zu boykottieren, weil sie in Katar ausgerichtet wird. Aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, dass ich nicht glaube, dass sich irgendetwas ändert, wenn eine Mannschaft, das war ja die Diskussion in Dänemark beispielsweise oder in Australien zurückzieht. Und alles andere ist eine individuelle Sache. Ob jemand sagt, ich schaue mir die Spiele an, ja oder nein. Da kann man zu unterschiedlichen, Ergebnissen kommen und alles ist
1: respektabel.
0: Mhm. Wie siehst du das, Julian?
1: Nach Doppelmoral vielleicht. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, meine Wohnung wird auch mit Gas geheizt. Mhm. Und ja, auf diesen Erdgasfeldern, auf Erd bei der Erdgasförderung, da sterben sehr wahrscheinlich auch Menschen. Also zumindest würde es mich überraschen, wenn nicht. Das Kafala-System. Ich meine, das entscheidet sich im Endeffekt, in welche Arbeitsgruppe man steckt, ob man jetzt aufs Erdgasfeld geht oder ins WM-Stadion. Das ist ja auch ein bisschen Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin konsequent und drehe mir zu Hause die Heizung ab, dann habe ich im Endeffekt möglicherweise gesundheitliche Folgen, wenn mir jetzt, ich sage jetzt mal drastisch, die Wand schimmelt und dann habe ich Schimmel in meiner Wohnung. Wenn ich den Fernseher einfach nur auslasse, dann wird mir im schlimmsten Fall langweilig und dann finde ich dann, auch wenn es jetzt vielleicht Doppelmoral ist oder nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, es tut ja nicht weh. Fernseher auszulassen.
0: Du argumentierst jetzt aus Mietersicht, ja.
1: <lacht> ja. ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt mir die Heizung hätte aussuchen können, hätte ich wahrscheinlich keine Gasheizung, aber ja. so ist es nun mal. Ja.
0: ja. Ähm, auch eine Streitfrage, auch äh, im Rahmen der WM, ist natürlich immer wieder äh, die, die Regenbogenfarben. Ne? Also dürfen nicht äh, auf der Kapitänsbinde sein. Jetzt ist die Kapitänsbinde bunt mit der Begründung, man ist für sämtliche Menschenrechte, nicht nur für Schwule, Lesben, äh, Transgender und, äh, und so weiter. Ähm, ist das aus eurer Sicht nicht eh nur eine Symbolik äh, zur Beruhigung des schlechten Gewissens, ähm, dass man generell die Kapitänsbinde dazu nutzt, um solche Botschaften zu transportieren?
1: Also per se würde ich jetzt nicht sagen, dass die Sportler, die da hingehen und eine WM spielen, ein schlechtes Gewissen haben müssten oder sollten, einfach aus dem Grund, die Sportler haben ja in dem Sinn keinen Einfluss darauf, wo die WM hingeht. Ein Fußballer hat in seinem Leben, wenn es gut läuft, vier Weltmeisterschaften. Wenn es wirklich gut läuft. Ähm, ich kann keinem Sportler verübeln, der da runterfährt und sagt, ich will Weltmeister werden, weil das ist einfach der größte Titel, den man in einer Sportlerkarriere erreichen kann. Ähm, dann Regenbogenfarben tragen tut nicht weh, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht geht es dann an die Sponsoringverträge. Bei manchen Unternehmen würde es mich zumindest mal, also bei den allermeisten würde es mich nicht überraschen, wenn dann da irgendwie Kritik kommt hinter den Kulissen. Ich meine, Manuel Neuer hat ja auch in der Hittelsberger Doku, als er gefragt wurde, ein bisschen ausweichend geantwortet fand ich, dass er gesagt hat, ja, ich trage eine besondere Binde. Es mhm. also wurde ja schon im Vorfeld diskutiert, dass die Binde jetzt nicht wirklich die Regenbogenfarben hat, sondern nur so leicht andeutet, wenn ich es richtig im Kopf habe?
2: Also, ein Sportler ist ein freier Mensch, wie jeder von uns. Und er kann seine Meinung äußern, wann und wo und auf welche Weise er das möchte. Diese ganzen Diskussionen um Binden, um Regenbogenfarben sind Teil dieser widerlichen FIFA-Spielereien. Äh, ein Sportler sollte tragen, was er will was er möchte. Und natürlich sind Symbole sehr wirkmächtig. Auch im Sport. Ich denke zum Beispiel an dieses Knien äh, im Football von Ka Kaepernick oder an die äh, Demonstration der beiden äh, afroamerikanischen Leichtathleten in Mexico City. Das, das hat ja niemand vergessen. Daran denkt jeder. Insofern finde ich es interessant und auch gut. fände es gut, wenn jetzt in Katar solche Demonstrationen stattfinden. Ich habe gehört, dass es eine Initiative gibt, wonach beim ersten Spiel der iranischen Fußballnationalmannschaft der Name dieser jungen Frau die äh, ermordet wurde von den äh, iranischen äh, Schergen, äh, im Stadion gerufen werden soll. Das finde ich eine super Idee und ich fände es toll, wenn das wäre. Und das ist dann schon mehr als ein Symbol. Wobei man in dem Zusammenhang vielleicht auch ergänzen sollte, dass sehr viele iranische Sportler auch auf der Seite der unterdrückten Iraner sind und nicht unbedingt auf der Seite der Staatsmacht. Also man darf die Mannschaften nicht gleichsetzen mit ihren Staaten.
0: Mhm. Vielen Dank für eure Einblicke. Ich bin gespannt auf euren Text, der demnächst, also diese Woche noch vor WM-Beginn ähm, erscheinen wird. Ähm, danke, dass ihr heute hier wart und äh, uns, eure, uns eure Meinung mitgeteilt habt. Fand ich sehr interessant, das von beiden Seiten auch mal unterschiedlich beleuchtet zu hören.
1: Danke, dass ihr hier seid.
0: Ja, vielen Dank.